0: Så, kära vänner, är ni välkomna till podden Älskar din mage och avsnitt 79 Ja, hej och varmt välkomna säger jag också Välkommen kollega Jeanette Tack, nu sitter vi återigen på distans från varandra Det är inte lika roligt ändå, även om det alltid är roligt att prata med dig Men det är också roligare att se dig när jag pratar med dig Ja, jag vet, det här är ju... Nu är det mörkt, nu är det inget att ta emot. mot det finns ju... Alltså det finns ju ingenting julen får man inte fira med någon fjällen får man inte åka till nej 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 fråkigt gymmet får man inte gå till nej men alltså så här nej men vi kan inte gräva ner oss så finns något som heter som min pappa alltid sa man måste gilla läget och det tycker jag är ett väldigt bra uttryck man måste gilla läget och utgå liksom ifrån det man då kan man kan äta det är ja, bra man kan äta och dricka laga god mat och baka och, och sånt ja, det är, det är verkligen. bra verkligen jag tänker att det här mm. behöver ju många människor. Få bara hemma och ta det lite lugnt. Ja. Jag, var på, jag var ju på nyhetsmorgon här, förstår du, förra veckan. Ja. Och pratade om, eh, vad var det jag pratade om? Barn och... ibs och, Ja, just ja, det. det. Mm. Eh, jag sa det till, till producenten 32 sekunder innan vi skulle gå på. Så sa jag, hon bara, sitter här. Så sa jag, men du vänta, vad var det vi skulle prata om idag nu egentligen? Eh, mm. Remind mig, om jag Men jag kommer faktiskt ihåg vad jag skulle prata om. Eh, men just då känner jag mig lite ofokuserad. Mm. Ja, men eh, det var inte det jag skulle säga. Utan Då pratade jag ju om eh, barn och eh, kopplingen. Alltså både kost och livsstil. Och att många barn är väldigt pressade från en tidig ålder. Och att det här med corona faktiskt kanske har tagit lite granna udden av det här värsta... Liksom aktivitetshetsen, kompisar, kalas. Ja, man får vara hemma och hänga mer mm. med familj ja, kan... och pappa. Mm. Man kan hoppas att det blir eh, positivt också. Att det kan bli positivt. Att det inte ja. bara är jobbigt och negativt. Utan att det kan bli saker som man upptäcker. Eller saker som blir resultat av att man får ta det lite lugnare. Exakt, jag tror verkligen att det kan vara, kan vara så. Eh, en jul nu. till exempel som kommer nu, får man vara hemma och, och hänga och gå ut och hoppas på snö och lite så. Ja, till exempel då, som man kan säga, min 25-åriga son föreslog för första gången i hans liv att vi skulle träffas imorgon och baka lite, ha lite jul bak. Ja, <laughs> ja det har aldrig hänt i hans 25 år liv att han har föreslagit det. Mina söner har varit så här som de var med i fem minuter när vi skulle göra någonting sånt och sen så drog de och så stod man där själv med pepparkakstegen och lussebullarna. Eh, men så det, de träffar ju inte heller så många människor just nu och han sitter och pluggar hela dagarna. Så eh, han tyckte det skulle vara jättemysigt att han fick komma hit och baka lite. Då får han göra det. Ja, absolut. Det är bara en sån så. Ja, det är ju jättetrevligt mm. och härligt. och, och, mysigt och ja, Bara få liksom prata dem. lite om, om mm. viktiga saker också när man står där och rullar deg. Och det blir ja. som ett terapisamtal i sig självt. Bara det. I sig självt. Ja, det, det ska bli mysigt. Och det, ja. Jag tänkte på det just det här med när vi nu har de här tiderna och vi vet att sånt här stress och press och oro ju påverkar våra magar. Som vi brukar prata om ju i den här podden. Mm. Eh, då kan man ju tänka lite extra på sådana här saker. Att vara lite extra snäll mot sig själv och sin mage. Eh, när man är hemma. Mm. Eh, det finns ju lite olika, vi brukar prata mycket om mindfulness och varva ner och sådana saker eh, och en sak som man faktiskt kan göra det är ju det här med att massera magen i små cirklar, man börjar nere på höger sida och så masserar man upp liksom, mot rebenen tvärs över magen och så masserar man ner mot vänster, liksom följer tjocktarmens väg och masserar så där runt i magen det kan man lägga sig ner och göra i 5-10 minuter det kan vara en hjälpa att liksom, om man har fått gaser upplösthet man har smärta kan det kännas lite skönt att göra det. Det är ett, ett litet tips man kan ta med sig. Det tycker jag att, mm. att var bra och vi, vi hade ju pratat om det precis innan här att, att göra saker för sig själv och med sig själv och det kan ju vara bara så enkelt som att man faktiskt tar en fram sitt favoritte och brygger sig en kopp för det ger lite, det ger ju en liten skön känsla. Ja. signal av liksom, det är lugnt lugn och ro mm. ja, men te är ju, det är ju lite speciellt tycker jag, det, det är ju en helt annan signal att göra sig en kopp te för mig i alla fall, än att man gör en kopp kaffe eh, en kopp te, det, det gör jag så här, nej, men nu ska jag ta en kopp te, sätta mig ner ta det lugnt, eller få lite värme eller det blir liksom en mm. ah, bara det, liksom, bara det att man ska göra en kopp te och sätta sig, det är liksom så här, ah, nu lugnar vi ner oss mm. lite grann. Kaffe okay, Nu kommer vi igång ah, Ja, och så <laughs> det är mer så här social. Ah, ska vi ha en kopp kaffe? Ja, så står vi här i köket och dricker en kopp kaffe lite snabbt för vi ska väga eller sånt där. Men okay. ja, tera lite på ett annat sätt. Så det kan man ju se som en liksom en mindfulnessövning i sig själv att göra ordningen en kopp te med gott te, att sätta sig och bara smaka och känna värmen och bara vara här och nu. Det är den små övningar man kan göra. I vardagen Bra tips. Du, det har ju faktiskt eh, kommit lite fina IBS-studier eller forskningsresultat ja. här i veckan. Jättespännande. Eh, både tarmbakterier och koppling till IBS. Vi vet ju sedan tidigare att eh, vissa bakterier, till exempel bifidobakterier, finns i ett lägre antal hos, i tarmen då, hos de som har IBS. Av någon mm. anledning, det vet man ju inte varför. Eh, och Nu har man då helt enkelt gjort eh, studier nere på Salgrenska akademin eh, mm. och, eh, där man har tittat då på eh, tarmfloran återigen mm. eh, och eh, hittat en bakterie som heter brachyspira. Ja, alltså, jag har aldrig... det låter rätt snyggt antan, brachyspira, men det var inte så snygg visar det sig. Men den känns ju... En lurig fax var den ju också. Den gömde sig. Va? <laughs> Verkligen. Så jäkla ja, fult gjort. Det, det, det känns som att... Det här, det, forskarna blev lite överraskade ju. Mm. För den lever då i, liksom i kontakt med den här hinnan som då kan man säga finns inne i, i tarmen. I direkt kontakt med den. Och där kan den också gömma sig. Precis. Mm. Så det, man såg den inte i avföringsprov utan när man, när man tittade då, eh, i vävnadsproverna. Just det, mm. precis. Eh, och då kopplar man den här bakterien då, eh, primärt till de som då har IBS-D, alltså dominerad eh, IBS. Precis. Eh, den fanns hos 30% ungefär av eh, de som hade eh, ibs eh, De, de IBS-drabbade just i den här studien. Då. Men mm. inte hos någon av de friska försökspersonerna. Ja men precis, och det är ju sånt där som är intressant då. Då, då blir det ju genast nu vill de göra såklart fler studier men att det öppnar upp för att man kan hitta en av orsakerna till att man drabbas och har IBSD, kanske Exakt. är mer påverkan påverkar mm. då... men även det som de sa, ja, förlåt men de sa också just det här, och det är det som är så kul med sån här forskning, att det kan ju få betydelse för andra sjukdomar också när man hittar Eh, en bakterie och den hade tydligen att skapa någon inflammation eh, som liknar en allergisk reaktion då Just det. i tarmen. Så att då kan man liksom, eh, titta på eh, finns det andra sjukdomar eller tillstånd eller bakterier som fungerar på samma sätt. Exakt. Alltså, för mm. det som är intressant här, är det just den här bakterien som, som då har någonting med IBS att göra eller är det, är det en, en mer liksom långtgående förklaring? Det vet man inte. Men, men då är det återigen det här, okej, okay, hur kan man utrota den här bakterien då? Om man nu antar mm. att den inte primärt bör finnas i vår, i vår tarma överhuvudtaget. Eh, då försöker man ju med det första förstahandsvalet som då är antibiotika, men då... Lyckas man inte komma åt den här bakterien för att den gömmer sig eh, inne då i, i det här slemlagret. Släm, eh, och så den överlever antibiotika. Så antibiotika har åkt förbi, då tittar den där ut igen. Ja. Så, så ställer den kvar. Ja. ja, men det sa ju det. Det var en lure fax. Ja, det är en lurig fax. Eh, så att det är inte direkt så här så att man kan... Eh, vi vet inte så mycket om den, men kan inte säga att den är ju helt kopplad till IBS. Och vi vet heller inte hur vi ska bli av med den då, de, de personer som har den. Men det är ju en viktig ledtråd och det är framförallt lite bra då för att kunna fortsätta forska på just den här, till exempel bakterien då. Mm, mm, mm. Den finns ju inte, vad jag vet, i, i några liksom, jag, jag vet inte överhuvudtaget var den kommer ifrån. Eh, var den kan liksom, eh, om, det, om den klassas då som en patogen bakterie egentligen. Nej, nej, nej. Det vi får följa detta. Absolut. Och jag tänker intressant. att det är, det är så, så häftigt när vi kan. För många av de här bakterierna som verkar gynnsamma som man har sett och till exempel som vi har pratat om tidigare kopplat till cellgifter och så vidare. Man får bättre effekt när man har en högre andel av vissa bakteriestammar. Många av dem finns ju inte ens att tillgå i probiotika alltså i preparat utan mm. där är det ju ganska klassiskt bifidobakterier, laktobaciller och inte så mycket mer men när man börjar då kunna plocka ut de här liksom specifika stammarna som, är, som har visat sig ha effekt vid vissa sjukdomstillstånd och möjliggöra att de kan då tas som tillskott mm. då kan det bli intressant då börjar det bli intressant, precis mm. där måste man ju förstå vilka mängder de funkar i och vilka kompisar de vill ha med sig etc Mm. Det är också mm. Ja, spännande. Uh, apropå detta vi pratar om nu, en, ännu en ny studie som vi brukar lyfta här i våran podd, olika studier som kommer som vi tycker är intressanta, så har jag uh, fått en väldigt bra feedback från en uh, fantastisk kvinna uh, som jag känner som lyssnar på typ alla våra poddavsnitt. Mm. Finns det, uh, det finns det så. sådana. Uh. Ja. Hon började lyssna och då började hon lyssna från avsnitt ett och så körde hon hela vägen fram. Mm. Och då så sa hon när jag pratade med henne sist att har ni tänkt på att ni pratar ganska mycket om studier som kommer och sen så vet man inte vad som har hänt med de här studierna. Liksom. Mm. Och, och, och det är ju ofta så här att det tar ju lång tid innan det blir något mer från mm. att det kommer en studie till nästa studie och man kan dra konklusioner och så där. Mm. Men hon sa det skulle vara så intressant att höra om det var någonting som hade... Ja, Bidra, kommit vidare eller någon ny studie mm. eller hur det blev med det där då som ni pratade om mm. eh, och det tyckte jag var väldigt bra återkapling mm. intill jag tänkte, oh, herregud, ska det innebära att jag, vi ska sitta och lyssna på oss själva i, i 78 avsnitt för att komma ihåg vad det vi har sagt De Ja, men det, det kan väl du ta, det, det kom en helg oh. en julhelg Jag oh my god <laughs> jag Nej, inte jag vet, lyssna Jag själv. tänker så här att, att som sagt många, många mycket av det vi pratar om är ju sånt som kanske är lite, så här, lite nytt alltså en, en ny forskning ett, ett nytt livsmedel mm. eller en ny innovation eller vad det nu kan vara eh, och, och det är ju liksom sånt som man kanske bara är på typ prototypstadiet men också mm. det här med, med forskning på näringsämnen, tarmbakterier jag skulle säga att de flesta studier är ju i tre till fem års cykler från att man påbörjar ah. till att man får mm. en artikel publicerad mm vi kan, länge, kan, säga. Vi kan men, ursäkta oss då men, ja. att vi, vi har inte kommit så långt än om vi skulle, fast jag tänker också i och med att du, speciellt du är ju så duktig på att bevaka området så att när det dyker upp saker så får vi hoppas att vi fångar upp då dem när det kommer nästa studie eller någon uppföljningsstudie på, på något vi har läst om men, mm, äh, men jag, förstår, jag förstår hennes, verkligen hennes poäng det var ett klokt mm. inspel mm. ja det, det håller vi, jag med om ja. då har vi en sak vi kan följa upp här Ja, typ, alltså, ja. ja men i våras nu börjar man ju prata om i, i liksom, covid 19 spåren här då det om D-vitamin så man pratar om C-vitamin om zink eh, och nu är det D-vitamin som är på tapeten. Framförallt mm. så är det ju en forskare som jag har följt ganska många år- som heter Mats Humble som är fantastiskt duktig och oerhört innesnöad in på D-vitamin. Han är duktig på det. <laughs> ja. Det är ju den person i Sverige som ofta uttalar sig när det, när det handlar om D-vitamin. Och det, det är ju nämligen så att det är fler och fler forskningsrapporter som visar- att låga D-vitaminnivåer- Både öka risken för allvarlig sjukdom och död. Men faktiskt mm. också att det är kopplat till eh, svårare former av covid-19. Mm. Och, och det här då... pratade faktiskt du om eh, redan i våras. Ja. Du hade, då hade du ju nosat upp det, några, några artiklar och studier. För, var det från Kina eller var det från mm. Italien? Det var någonstans innan man liksom kanske hade börjat prata så mycket om det här i Sverige. Och D-vitamin mm. vet vi är så himla viktigt för så många saker. Och, och, och grejen är att vi har ju nu ett läge i Sverige där vi går mot liksom ännu mörkare tider, trot eller ej. Mm. Vände väl mm. Lucia där någon gång va? Ehm. 21 eller något, ja. Ingen av oss kommer att kunna åka utomlands i vinter inom en äldre framtid och tanka på lager av D-vitamin. Det är ju helt uteslutet. Mm. Eh, och D-vitamin är extremt svårt att få i sig stora mängder av via kosten. Precis. Så det det här är... kan det verkligen vara en rekommendation att under vinterhalvåret här, ta extra D-vitamin. Precis. Det är, mm. det är verkligen så. Det vågar vi säga. Ja, och då är det ju, mm. då är det ju så att, att, att D-vitaminet har ju ändå visat sig kunna eh, stabilisera och stärka immunförsvaret. Mm. Eh, och de allra flesta ämnen kan vi ju få i oss. Någonstans genom att äta en allsidig och varierad kost. Men D-vitamin är ju svårt alltså. Mm. Och det, vi ger ju D-vitamin till barn under två år och egentligen mm. över Precis. två år också. Mm. Och, och även då personer som har mörk mörkhy eller som täcker stora delar av sin kropp är ju sådana som är i liksom riskgrupper för att riskera D-vitaminbrist då. Eh, och, och låga D-vitaminnivåer har man ju sett kopplas till massor av sjukdomar alltså av Allt från ja, depression, autism, tjocktarmscancer eh, och, och då tänker man så här att Det är inte så att vi botar Om man får tjocktarmscancer så botar vi inte det genom att tillskott på D-vitamin Men däremot så kan man se att har man optimala nivåer av D-vitamin Så minskar risken att få de här sjukdomarna Det är så det hänger ihop Ja Precis. Och då sen och precis så när vi säger då att man ska ta ett tillskott kan man ta av detta. Då är i detta tillfälle eh, mer är inte bättre eller för mycket är inte bra. För det här är ju en av de eh, få vitaminerna som man kanske kan överdosera i tillskottsmängd för att det kan lagras i kroppen. Ja. Men de tillskotten man kan köpa till exempel på apoteket eh, är ju ofta helt okej okay i, i dosering Ja men precis, det finns mm. ju många som, som, som tar upp mot 50 mikrogram per dag den eh, dagliga rekommendationen är 10 mikrogram då till, till eh, alla då som är under 75 och som inte täcker sin kropp eh, eller mörk hy eh, mm. de behöver då 20 mikrogram och sen får man ju titta då har jag redan en brist, ja då kan jag ju behöva mycket mer Mm. Alltså, så det är inte bara som att man lägger till och så och D-vitamin är så enkelt att testa också eh, hos läkare eller så beställer man bara ett prov via nätet som det är så himla lätt att, eh, att göra nu eh, och så får man svart på vitt är det så att man ligger alltså, kraftigt låg, alltså väldigt lågt då kanske man behöver ta ganska hög dos helt enkelt så är det ju mm. så att, ja, jag tänker då, det börjar ju nu komma forskningsrapporter då, som, som, eh, som sätter ihop låga D-vitaminnivåer för då eh, Ökad risk för allvarlig då, sjukdom och död i covid-19. Eh, eh, nu börjar man ju då faktiskt i vissa länder informera eh, om D-vitamin och faktiskt till och med rekommendera tillskott av D-vitamin. Mm. i Israel. I... Alltså på befolkningsnivå liksom. yes. ja, att alla gör det. Mm. Ja, och, och England, mm. Storbritannien gör nämligen det också nu här att, att de börjar um, förse också de här riskgrupperna då. Äldre till exempel som inte är ute alls nu, som bara är inne mm. de, kanske låg, de kanske inte är ute somras heller. Alltså man kanske har kronisk D-vitaminbrist på något vis. Mm. Absolut. Mm. Ja, och då behöver man helt enkelt ta ett, ett tillskott. Så jag tänker att det är ju inte dåligt för någon att ta ett tillskott på, på D-vitamin för vi kan vara ganska säkra på att även om man äter fet fisk lax till exempel tre gånger i veckan man kanske äter berikade mejeriprodukter fil, yoghurt, eh, smör eh, man kanske äter någon svamp någon gång då och då eh, ja. så, så är det svårt att nå upp i något vettigt mm. eh, intag Mm och, då kan man och det är sig. ju inte så många som äter lax tre gånger i veckan, det får, eller fet fisk. Nej, det inte så nog... som på den här podden i alla fall. Nej, <laughs> efter din sågning av ja. äh, den norska laxen så är det ingen som vågar äta det längre. Nej, men verkligen. Men jag, jag, jag tänker så här, det här är ju, eh, om man tar D-vitamin i till exempel 20 mikrogram per dag, det är ju en tämlig låg nivå och eh, tämligen ofarligt, men ja. det är ju alldeles för lågt om man redan har en brist ja så, så det, det kan vara bra att ta då. reda på det mm. ja precis eh, och så får vi se då då eh, egentligen vad det här tar vägen mm. det, det får vi återkomma till om, om Sverige ville liksom eh, typ ja, ge, ge D-vitamin till alla på äldreboende till exempel ja. det hade varit checkt. ja och se vad det kan göra precis mm. så att ja. det här kommer jag vi att menar vi, vi får följa precis <laughs> det här är en av de sakerna vi kommer att återkomma till ja. det är bra verkligen mm. Mm. Be continued. Mm. Be continued. Vi är sponsrade av Dofilus yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Ja, och det var jag använder faktiskt den här eh, ibland i matlagning, till exempel om jag ska göra en dressing. Eh, och vill ha den väldigt mager eller jag inte har något annat hemma, jag gillar ju kalla såser och dressingar. Då kan man blanda den här med kryddörter till exempel eller Aiva Relish eller någonting som ger smak. Och så om du ska till exempel göra en grönkålssallad när du vill att alla, alla bladen, alla delarna liksom blir lite insmörjda i dressingen så kan du använda den. Det var ju ett väldigt bra tips, eller hur? Ja, verkligen. Och annars är, gillar vi att man provar det här under en period. För dig som aldrig Då dåfilus så kör 2,5 liter eh, per, eh, per dag och se efter en period så ser du hur det känns i magen. Det är många som tycker att det här är väldigt väldigt bra tillskott av goda bakterier. Så testa då för oss. Vi är också sponsrade av Alflorex. Ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624. Och som också rekommenderas av VGO, World Gastroenterology Organization. Bifidobakterierna vet vi ju är lite lägre hos personer med IBS av någon anledning. Från start eh, och är ju viktiga för att minska inflammationen i tarmen och hjälpa till att bryta ner vissa FODMAP-molekyler och också öka produktionen av smörsyra som vi också är, vet är viktigt för tarmens täthet. Eh, vi vet också att eh, under den första elimineringsfasen med FODMAP så har ju bifidobakterierna i tarmen en tendens att bli lite färre eftersom vi plockar bort en del mat till dem. Eh, så att eh, Alfred är ett mycket bra tillskott för dig som har IBS och som också följer FODMAP. Och då är det så här att eh, vi tycker att du ska ta den med mat då ökar överlevnaden av bakterierna ner i tarmen och gärna med lite yoghurt. Eh, prova i fyra, gärna åtta veckor innan du gör din utvärdering eh, och så får du känna hur det känns. Så prova Alflorex. Jag vet inte hur man ska få en övergång. To be continued. Jo, men det kanske det här är ju någonting man gör <laughs> ganska ofta. Eh, det här med att eh, gå på toaletten och tack, tack. torka sig med bajsa och torka sig med toalettpapper mm. då var det så här att jag nu hoppar jag strax över till det här ämnet för jag tycker det här var lite kul mm. jag bara det kom i mitt flöde tror jag den här reklamen från ett företag som heter Our Something Store tror jag de heter, ja det gör mm. de nog när man går mm. på nätet mm. Nu gör vi det här är inte ett betalt samarbete ska vi säga. Nej. så vi har Ingen baktanke med det här. Det, jo, och det här. det här var lite roligt för att jag älskar ju sån här kommunikation och reklam när man är lite rolig och lite klurig. Och Det var de i deras eh, reklam, eh, deras kommunikation när man går in på deras hemsida. Mm. Det de säljer är toalettpapper eh, som är gjort av bambu. Och Det är liksom mjukt och det är eh, snyggt och det är eh, mer papper på rullen och det är drygt och det är allt möjligt och de donerar 50% av vinsten. Eh, donerar de till mm. välgörande ändamål. Just det. 50 av vintern då näst i water aid för det som de tänkte det var att det är så många barn som dör av de resjukdomarna i världen 800 per år eller nåt eller nej, nu ska vi se nu ska vi se här varje dag såklart och och de här de sjukdomarna är orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet och då var det tre killar som tyckte att det här vi måste göra någonting åt det här så att ett toalettbesök i taget åt gången ska vi eh, rädda världen med Typ Och lite så här det, saker det kan, jag med. Med på, på. <laughs> det kan man gå med på Det kan man gå med på Och då var, det, ja, och då var det, jag läste lite så här Ja ah, men då bambu det är från Kina För de är också så här Varför ska vi fälla träd för att göra toalettpapper Det mm. tyckte inte de heller eh, Var så bra Så då valde de att eh, använda bambu Som då kommer från Kina Och bambu har flera Mycket flera miljöfördelar eh, Måste gå men det, snabbare och det lång... och, och, Alltså snabb, mer snabbare Ja och Absolut och det kräver väldigt lite. Så de har ju räknat på det här och eh, även med inklusive transporten med båt av papper då, eller de här färdiga mm. eh, rullarna eller bambun eller vad det nu är som transporteras. Nej det måste kanske vara de färdiga rullarna. Just det. Eh, då har de liksom det, det är okej okay klimatmässigt och de kompenserar även för den påverkan som de har på klimatet. De verkar som ett bra bolag och man beställer på nätet. Det kom hem en låda med toalettpapperrullar som är liksom var och en är inpackade i jättesnyggt papper. Ja, det är verkligen fancy. Det är så fint. Ja. Så att när man har en sån här korg i badrummet som jag har där alla toalettpapperrullar ligger så blir det väldigt snyggt helt plötsligt. Och man påbörjar faktiskt inte flera rullar på en gång. Nej. Nej, det är så bra. Man tar övertaget. Ja, man, det, man, om man blir nog lite mer sparsam för man tycker att det här är så här, Åh, det här är lite fint. Jag behöver inte så mycket. Mm. Det här är liksom... Mm. Verkligen. Eh, ja, så den eh, beställde jag hem och eh, använder nu. Och eh, jag tycker om... Eh, det var en, en, ja, en bra produkt, helt enkelt. Det håller jag med om. Och inte en av, så här dyr. Och inte så här dryg. Ja, precis. Det typ plus med den här. Jag tycker det, i alla fall. Jag har inte kunnat hitta något. En av grundarna, han sa här att ähm, tänk om vi kunde ta fram en produkt som inte kräver någon instruktion. Haha. Det känns som att vi lyckats teknisk på den punkten. Utveckling. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men alltså det här är ju helt, helt magiskt bra och jag tänker det här är ju en bra julklapp. Eller hur? Det är som en designpry, alltså en, en inredningspryl samtidigt som att det är något man, man bara förbrukar hela tiden som man än ja. aldrig behöver det samtidigt som man då också donerar eh, ja. eller med att liksom donera eh, pengar till eh, det var egentligen det här som skulle ha blivit väldigt fint jag känna faktiskt, ja. faktiskt. Mm. så oursomethingstore.se tipsar vi om det gör vi faktiskt helt klart ja, det, det gör det. Vi. För, för, för er er rumpor och för klimatet helt exakt och för de här eh, den goda ändamålet också ja. bra spanat Ja, jag tyckte det var kul. En annan liten spaning. Nu kastar vi oss här från det ena till det andra. Ja. Det här med att tillverka eh, någonting från ingenting. Sånt är också kul tycker jag. Som man, som man ju gör ofta, eller? Ja, precis. Nej, det gör man inte så ofta. Men det är ju ett finskt bolag som typ verkar som har gjort det. Är något på spåret här. Mhm. Eh, det här var bästa, Time, den här, eh, vad ska man säga, time magazine. Ganska, eh, time magazine, ganska kända magasinet som har funnits i många, många år. Mm. De listade de bästa uppfinningarna 2020 och då var det bland annat ett finst bolag som är med där. De har lyckats framställa protein mm. från... Ja, nu ska vi se om man kan förklara här, på något vis så har de då någon slags av nu är vi återigen på bakteriekulturer här, någon slags av mikrob eh, mikrober mm. som de eh, ger då eh, feeding föder mm. vad säger man? ja, säger man det? ja, ja det, mm. då ger de då liksom eh, koldioxid och det eh, mm. ja så att Frå, som de har liksom dragit ut från luften och då har de ju just, eller använt då liksom, återvinn, eh, bar energi för att göra det här. Mm. Och det är någon slags, då blir det någon slags fermentering av de här mikroberna och så torkar de det och så kan de blir det protein. Kan de göra protein av det? Protein av luft. Protein av luft, typ. Bakterier och luft. Alltså ja, ja. Mat av luft, vatten av luft. Det är det. Ja. Precis, ja, men, de, men det är liksom också just i det arbetet att hur ska vi kunna föda hela eh, världen, den här planeten mm. med protein. Mm. Att det finns ju många så här eh, tankar och uppfinningar och forskning som sker nu. Mm. Och, eh, det här var då ett finskt eh, bolag som heter Solar Foods. Intressant tycker jag. Verkligen, också. och hoppingivande. För jag tänker så här det är så mycket domedag och det är klimatet och snak och jorden under och isen smälter och hejsan också. Och det gör den säkert. Men... Uh, det, vi måste också komma ihåg och ja, det gör den säkert någon säger det ena och någon säger det andra Ibland ja men den gör ju det ja det är klart att det gör det, det. Men, men alltså hur löser vi det jag är mer intresserad av att sitta och, och stäcka ja. hur mycket hemskt som händer och då ska man komma mm. ihåg att det pågår ju i hela världen så otroligt mycket så här innovativa bolag som fångar upp koldioxid i atmosfären och bildar bränsle mm. på det och, alltså det finns hur mycket som helst Mm. Så det är inte brist på liksom innovation, det är brist på insikt hos storföretagen. Mm. Precis, och, kanske, ja, och förstå ja. var ska pengar gå till, vad är ja. det, hur ska vi tänka omkring ja. det här. Vi ska satsa på allt sånt här, mm. inte satsa på någon eh, nyvinning eh, av olja i Alaska eller sådana saker. Det känns Nej. inte helt okej. Okay. Nej. Det är det som är utmaningen här. Så att det är ju superkul att det kommer upp sådana här företag som verkligen tänker nytt och fräscht och kommer med liksom lösningar på saker som egentligen är ganska stora frågor. Men det är, ja, nu, det finns ju lösningar. Mm. Så att det handlar mest bara om att tror jag, vi konsumenter ska vilja efterfråga det här. Och det gör vi till stor del. Och sen måste vi vara förändra storföretagen. Och det är ju lättare sagt än gjort. Så är det. Så är det. Jeanette, jag tror ju att det var allt för idag. Du tror det? Det här ja. avsnittet tog har, faktiskt slut här. Har det gått redan en halvtimme eller någonting sånt? Ja, det typ. har det säkert gjort. Jag, Gud, jag, jag känner, känner efter i magen ungefär hur lång tid Tiden går så fort. Ja. Jag tyckte att det var en bra blandning vi fick till idag och vi får säga tack och bock för det och hänvisa er alla till vår hemsida bellybalance.se om ni vill läsa mer om IBS och om vår behandling där eller ladda ner appen. Det är inte den, den heter Belly Balance bara såklart. Mm. Där kan man hoppa in och äh, lyssna på våra första steg helt gratis där pratar jag och Jeanette om, om vad IBS är för någonting, hur magen fungerar och så vidare. Det kan vara bra Var som en liten grund för att förstå vad det är man Verkligen. har. Mm. Där har vi också våran fantastiska scanner livsmedelsscannen som man kan läsa av streckkoden med. Vi har recept vi har forum, vi har massa olika saker där så att gå in och kika där om du är intresserad. Tycker jag. Så är det mm. Mm, Det är tack, verkligen vi, vi tackar också vår sponsor om Magtarmförbundet de är ju ständiga sponsorer och jätteviktig förening för, för alla som är intresserade och som har besvär med sin mage helt enkelt. Nästa gång så blir det lite julspecial kanske Ja det kanske det gör för att om vi tänker ett, lite tid framåt så är vi väldigt nära jul Ja korrekt eh, ja. Då blir det klara julen med lugn mage och den har vi ju kört förut och eh, den kan vi Den tålar att repeteras varje ja, jul mm. varje jul eh, Vi kanske presenterar några nya salladsförslag faktiskt också till julbordet Ja vem vet det, kanske några nya studier som vi har nosat upp också vem vet? Det, Så kan det vara, så kan det vara <laughs> Ja, tills dess då, ta hand om er själva och er mage och så säger vi på återhörande. Ha det bra! Hej, Hej hej! hej.